Halo semuanya, kembali lagi dengan Noni Elina di podcast Celoteh Noni Jadi, pada kesempatan kali ini, seperti judulnya, aku mau membicarakan tentang panggilan hidup Tentunya, aku perlu menceritakan dong, bagaimana aku bisa ada di posisiku yang sekarang, di panggilan hidupku yang sekarang ini Yaitu menjadi seorang staff di sebuah yayasan Kristen yang bergerak di bidang pelayanan, pemuridan, siswa, dan mahasiswa gitu. Nah, sebelumnya, sebelum aku memutuskan untuk aku kemudian menjadi seorang pelayan Tuhan, full timer gitu ya, di sebuah yayasan ini Tentunya aku bergumul dong, dan gimana ceritanya? Sebenarnya, aku udah pernah uh, menceritakan proses aku terpanggil itu di sebuah artikel yang aku tulis di warung sate kamu yang berjudul untuk meresponi panggilan Tuhan aku melepaskan karirku sebagai fotografer di warung sate kamu kalian bisa baca uh, kalian buka warung sate kamu kemudian cari Noni Alina, lalu kelorlah di situ beberapa artikel yang sudah aku tulis <laughs> sekaligus promosi nih ya ceritanya. Oke, okay. jadi ceritanya tuh gini. Um, aku lulus dari universitas pada tahun seribu. Eh, kok seribu sih? Ampun, tua banget. <laughs> aku lulus itu 2015 gitu. Akan tetapi Sebelum lulus, aku tuh udah kerja di sebuah studio foto sebagai asisten fotografer. Kerjanya ngapain aja? Ya, ngeset studio, ngedit foto, bikin desain fotobook uh, gitu. Nah, karena aku punya masa-masa menunggu untuk kemudian sidang itu lumayan lama gitu ya. Jadi aku mengisinya dengan bekerja. Kemudian aku lulus dan aku masih kerja beberapa bulan di Jember, di kota di mana aku kuliah. Kemudian setelah tepat satu tahun aku bekerja di studio foto itu, aku resign karena aku ingin mencoba uh, pekerjaan yang lain ya, yang jauh lebih menantang gitu dan di kota yang jauh lebih besar seperti Surabaya. Dan beneran um, ketika aku resign, aku masukin uh, CV aku dan kemudian aku dipanggil di salah satu studio foto di Surabaya Dan kemudian dites nih, aku diterima dong sebagai apa? Sebagai fotografer kali ini, bukan asisten lagi Jadi aku bekerja sebagai fotografer sekaligus desainer di studio foto itu Studio foto itu ya cukup terkenal dan mahal jadi aku bersyukur karena aku punya banyak pengalaman sih selama aku kerja di sana gitu kemudian di tahun 2016 bulan Agustus itu ada yang namanya KNM KNM itu adalah kepanjangan dari eh singkatan dari Kem Nasional Mahasiswa Kem Nasional Mahasiswa ini dilaksanakan setiap 3 tahun sekali Yang mana memperlengkapi fresh graduate dan mahasiswa-mahasiswa akhir Untuk mereka 
menjadi berkat di dunia pekerjaan dan bahkan um, camp ini juga banyak meneguhkan mahasiswa untuk terjun ke panggilan yang Tuhan mau gitu dalam hidup mereka. Nah, um, ketika aku mengikuti camp ini, tentunya um, aku nggak nggak berekspektasi yang aneh-aneh sih ya. Ya udah karena emang um, kami yang sudah dimuridkan selama kuliah itu akan mengikuti camp ini gitu dari seluruh Indonesia. Waktu itu kalau nggak salah pesertanya ada delapan ratusan gitu dan camp ini dilaksanakan di Malang. Ketika mengikuti acara camp ini, disitulah aku melihat beberapa fakta gitu ya tentang daerah-daerah yang kemudian um, butuh untuk dilayani daerah-daerah yang ada banyak sekali yang belum apa ya belum ada pelayanan khusus di sana gitu loh terutama di hari doa malam doa waktu itu aku ingat banget sebenarnya Tuhan udah kayak menyentuh hatiku gitu ya melalui pemberitaan firman Tuhan melalui uh, pujian-pujian yang dinaikkan sewaktu ibadah gitu ya tapi itu yang paling bikin aku bergetar hatiku cialah dan membuatku sangat berterguncang gitu ya itu adalah momen ketika kami mendoakan suku-suku yang ada di Indonesia dan aku seperti merasakan kasih Allah terhadap orang-orang itu gitu loh aku merasa betapa Tuhan mengasihi mereka semua orang yang ada di negeri ini gitu tetapi Tuhan um, ingin ada para pekerja yang pergi dan memberitakan kabar baik itu kepada mereka nah entah kenapa aku tuh kayak sedih banget gitu loh itu bener-bener perasaan yang nggak bisa digambarin dengan kata-kata apapun dan yang aku inginkan saat itu hanyalah menangis dan terus menangis. Setelah berdoa ada malam budaya. Nah malam budaya ini kami saling memperkenalkan budaya masing-masing dengan um, motif pakaian atau pakaian adat gitu kan. Akan tetapi um, aku tidak mengikuti kegiatan itu. Aku memilih untuk pergi ke kamarku dan kemudian aku berdoa dan melakukan AWG alias Alone with God malam itu juga aku menangis di hadapan Tuhan dan dan aku bertanya-tanya kepada Tuhan apa ini gitu kan kenapa aku harus begitu hancur hati seperti ini melihat fakta-fakta itu bahwa ada banyak jiwa yang terhilang dan nggak ada yang ngejangkau mereka gitu kan kenapa aku harus begitu terbeban akan hal itu gitu dan aku menangis seperti seorang bayi dan aku sama sekali nggak pernah ngalamin itu sebelumnya dan itu aneh buat aku 
kamu nggak ngerti gitu kenapa sih aku kenapa ini apa gitu kan kebesokan harinya di hari terakhir aku ikut KNM aku sebenarnya cukup sadar bahwa Tuhan ingin aku tuh pergi untuk menjadi seorang klien dimana aku juga nggak tahu tapi Tuhan menaruh di hatiku bahwa kamu harus pergi dan menyampaikan apa yang sudah kamu terima di sini selama ini gitu tapi aku menyangkal itu semua aku nggak mau aku bener-bener nggak pernah berpikir untuk kemudian aku menjadi seorang misionaris atau staff di sebuah yayasan dan melayani penuh waktu gitu aku bener-bener nggak pernah berpikir seperti itu sih karena aku sadar siapa diriku gitu loh aku yang terlihat kekanak-kanakan kalau bicara gitu kan aku yang seringkali uh, pelan-pelan seringkali aku tuh ih nggak ada nggak ada wibawa-wibawanya lah gitu ya masa sih aku bisa gitu kan nggak lah nggak lah ini bukan ini hanya emosional belaka ini pasti hanya karena aku mengikuti sesi-sesi itu ini bukan panggilan Tuhan aku berusaha meyakinkan diriku seperti itu dan di sesi terakhir ibadah pengutusan Aku mau nulis loh di lembar komitmen Ya kan, kalau misalnya kita ikut camp nih Misalkan ad- selalu ada beberapa ad- Ada yang menyebarkan Yang namanya lembar komitmen Dan di lembar komitmen itu Aku tuh nulis Aku bakalan jadi berkat di dunia pekerjaanku gitu Sebagai seorang fotografer Aku tuh nulis itu Bahkan ketika Seorang hamba Tuhan memanggil mereka yang mau menjadi seorang staff atau pelayan penuh waktu. Itu kan disuruh maju ke depan nih. Aku tuh nggak maju, teman-teman. Jadi aku menyangkal itu gitu dan Tuhan seperti menekan diriku bukan menekan ya apa gimana ya kata-katanya yang pas ya. Pokoknya aku tuh sedih banget ketika teman-temanku diberkati untuk pergi di depan sana mereka didoakan gitu kan aku menangis di kursiku di kursi jemaat di belakang gitu ya aku menangis karena aku harusnya ada di situ juga gitu tapi aku nggak mau ini mungkin emosiku belaka gitu kan tapi rasa sedih itu beban itu itu tetap ada dan menekanku gitu loh dan aku nggak berhenti nangis Bahkan ketika ibadah itu selesai, ketika kami makan siang untuk terakhir kalinya dan kemudian kami seharusnya pulang gitu kan. Aku tuh makan sambil nangis gitu loh, kayak nggak berhenti turun itu yang namanya air mata dari mataku. Aku bahkan beberapa kali harus ke kamar mandi hanya karena aku nggak bisa, aku nggak bisa nahan tangis. Entah kenapa gitu loh. Kayak, ih yang bener aja sih Tuhan, masa aku harus pergi, aku nggak mau, aku nggak mau. Dan aku terus menolak itu. Dan setiap kali aku menolak itu, 
Beban itu semakin kurasa Sedih yang luar biasa Aku rasakan gitu Kemudian aku Memutuskan untuk sharing dengan Seorang kakak senior Waktu itu aku menghampiri dia Dan dia sedang Membereskan Koper di mobil Kemudian Aku mengajaknya bicara dan dia mengajakku untuk masuk ke dalam mobil dan kami berbicara di sana. Um, sambil menangis aku bercerita. Ini apa ya sebenarnya? Karena aku tuh nggak mau, tapi aku merasakan hal ini. Masa sih kak aku tuh harus pergi dan aku meninggalkan semuanya untuk pergi melayani. di tempat yang aku nggak tahu di mana gitu. Kemudian kakak itu menuntunku untuk kami berdoa bersama. Bahkan kakak itu menangis bersamaku waktu itu. Dan dalam doanya kakak itu minta supaya Tuhan memimpin aku untuk taat apapun itu yang menjadi panggilan Tuhan. Kemudian balik nih, mau balik ke Surabaya, naik bis gitu kan sebelum naik bis itu, aku kembali ke kamar mandi ke toilet lebih tepatnya, dan aku menangis lagi di sana tapi kali ini aku berdoa kepada Tuhan bahwa, oke Tuhan cukup aku ingin ini semua berhenti perasaan sedih yang tidak terkontrol ini berhenti beban ini diangkat daripadaku oke, kalau misalkan Tuhan mau aku pergi, aku akan pergi ini aku utuslah aku Tuhan aku mau dan ketika aku selesai berdoa aku merasa wow sedikit lega dan Aku kembali ke bis Aku menerawang melihat diriku sendiri di kaca bis itu Dan oh my god Noni apa yang sudah kamu lakukan <laughs> Kamu baru saja berkomitmen kepada Tuhan untuk kamu pergi Oke okay. kamu serius gitu kan Aku juga nggak percaya sama apa yang barusan aku bilang di hadapan Tuhan gitu Tapi aku benar-benar kemudian merasakan sebuah kelegaan yang nggak bisa dijelasin jadi kayak akhirnya gitu loh kayak lega jadi ini tuh ternyata yang Tuhan mau gitu untuk aku akui untuk aku kerjakan gitu kan dan satu hal lagi yang seakan Tuhan begitu jelas menyampaikan kepadaku adalah Noni jadilah seseorang Yang dulu ketika kamu sekolah, itu kamu perlukan. Teman-teman, waktu aku SMP dan SMA itu, aku sama sekali nggak punya teman Kristen. Sahabat yang seiman. Aku nggak punya gitu. Dan betapa aku merindukan persekutuan saat itu, aku sekolah di SMP dan SMA negeri. Dan 
aku sempet pacaran beda agama gitu kan aku sempet ya aku nggak bukan orang yang nakal-nakal banget sih cuman ada masalah yang cukup berat aku alami di SMA dan aku ngerasa aku nggak punya siapa-siapa gitu loh dan uh, Tuhan menaruh dalam diriku bahwa ya sosok seperti apa yang kamu butuhkan ketika kamu SMA jadilah sosok itu untuk orang lain dimana aku inginkan untuk kamu berada gitu dan oke okay, Tuhan oke okay, mari kita lakukan ini <laughs> akan tetapi aku harus menghadapi beberapa fakta di lapangan dong aku aku nggak serta merta pergi gitu ya resign saat itu juga lalu kemudian melayani gitu di mana nggak belum sih jadi aku masih ada waktu berapa ya kira-kira sekitar lima bulan aku tuh bergumul tentang di mana aku akan melayani jadi setelah mengikuti kami itu aku berdoa kepada Tuhan di mana aku melayani di bulan Agustus itu aku berdoa dan di bulan November ada seorang kakak yang mengajakku untuk berdoa mendoakan suatu tempat karena tempat ini membutuhkan seorang staff gitu karena staffnya beliau akan melanjutkan studi sehingga tidak ada yang melayani daerah ini gitu dan aku mendoakan daerah ini di bulan November singkat cerita pada bulan April 2017 aku resign Dari pekerjaanku sebagai seorang fotografer di Surabaya Dan aku juga Waktu itu bekerja sebagai seorang penyiar radio Di BFM Surabaya Itu kenapa aku suka ngomong Dan aku bikin podcast ini Mungkin karena jiwa penyiarku tuh masih ada gitu ya Jadi aku meninggalkan itu semua Gemerlapnya kota Surabaya Dan sekarang aku ada di mana? Aku ada di Banyuwangi, kota paling timur di Pulau Jawa. <laughs> Jadi ya aku ada di sini sekarang sampai saat ini detik ini gitu menjadi seorang staff penuh waktu. Tolong di highlight. <laughs> Jadi ya itulah bagaimana aku kemudian mengetahui apa yang menjadi panggilan hidupku. Awalnya aku merasa Tuhan, kenapa aku gitu kan? Kenapa harus aku yang pergi? Meskipun aku berdoa Tuhan utuslah orang untuk mengejakan ladangmu Tuhan, tetapi jangan aku Tuhan. <laughs> Kata kita, kita gitu ya, kita meminta Tuhan untuk mengirim penuai tapi nggak nggak siap untuk menjadi penuai itu sendiri gitu loh. Dan itu sih yang aku rasakan dulu. Bahkan aku dulu sempat merasa itu Tuhan jahat banget sih Tuhan. Tuhan jahat banget kenapa harus aku yang pergi? Tuhan nggak tahu apa, aku tuh kan berbakat. Yeah. IP-ku lo tinggi, aku lo bisa menggapai apapun yang aku inginkan, yeah. Karena aku berbakat, yeah. Pede banget ya. Padahal ya, yeah, aku biasa aja sih. Cuman aku membela diri aja. 
dan aku sempat komplain sama Tuhan waktu itu tapi akhirnya aku tetap taat sama Tuhan kan dan kalian tahu apa tentunya orang tua yang tidak menyetujui ya siapa sih yang setuju gitu ya mungkin sedikit orang tua akan setuju untuk anaknya kemudian bekerja menjadi seorang hamba Tuhan penuh waktu um, orang tua aku menolak bisa ditebak kenapa gitu kan karena ih kuliahnya apa kerjanya apa gitu kan nggak nyambung banget tapi di situ aku menjelaskan kepada ayahku yang menolak mentah-mentah awalnya aku menjelaskan sambil menangis gitu kan aku juga nggak tahu kenapa tapi aku dipanggil aku bukan milikku sendiri aku bukan hanya anaknya ayah tetapi aku juga miliknya Allah gitu kan dan aku mau mentaati Allah gitu kan dan ya begitulah dengan banyaknya drama saudara-saudara akhirnya orang tua aku mengizinkan aku pergi dan melayani ya meskipun masih ada banyak hal yang beliau terkadang masih kurang setuju gitu ah tapi aku yakin dan aku percaya bahwa orang tua aku bahagia selama aku bahagia gitu dan ya bener banget ternyata ternyata Tuhan itu memang yang paling tahu ya teman-teman apa yang bisa membuat kita tuh merasa penuh bahagia dan sukacita kita mungkin ngerasa ih kalau misalkan aku jadi ini aku pasti bakalan happy deh kalau misalkan aku jadi ini aku pasti bakalan bahagia banget deh ternyata kita tuh nggak tahu apa-apa kita tuh nggak kenal diri kita sendiri Tuhan yang jauh lebih kenal siapa kita dan ternyata emang Tuhan yang paling tahu apa yang bisa bikin aku paling happy paling suka cita yaitu menjadi ya ini mengerjakan apa yang menjadi panggilan hidupku yang sekarang ini dan aku benar-benar merasa hidupku tuh penuh gitu loh kayak kayak aku tuh benar-benar diciptakan untuk melakukan ini gitu loh dan Tuhan itu ternyata baik banget Tuhan itu baik sekali ketika Dia memanggil kita Dia tidak sedang apa ya tidak sedang membuat kita tuh jatuh atau tidak sedang mencelakakan kita tetapi ketika Tuhan memanggil Tuhan itu tahu untuk apa kita diciptakan sebelumnya Tuhan itu tahu bagaimana memiliki hidup yang penuh itu Tuhan itu tahu aku bersyukur aku taat kepada Tuhan saat itu bukan karena aku hebat tetapi semua karena anugerah Tuhan aku bisa taat sampai saat ini dan aku benar-benar menikmati apa yang menjadi panggilan hidupku saat ini di sini pokoknya sejauh ini aku benar-benar menikmati melayani memuridkan siswa mahasiswa gitu ya karena ya Tuhan Yesus sendiri memuridkan gitu 
Dan aku yakin sebenarnya panggilan hidup kita tuh unik semuanya masing-masing kita punya tujuan yang unik gitu kan. Nggak, 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 nggak semua orang tuh akan dipanggil Tuhan menjadi seorang pendeta atau staff seperti aku di sebuah yayasan penuh waktu gitu ya. Nggak, nggak, nggak semuanya tuh akan terpanggil menjadi seorang hamba Tuhan penuh waktu. Sebenarnya kita semua adalah hamba Tuhan dimanapun bidang pekerjaan kita gitu kan. Mau kamu jadi pengusaha kek, guru, pegawai swasta, DPR, apapun deh ya yang kamu kerjakan. Kamu adalah seorang entertainer, youtuber, selebgram. Kita tuh bisa memuliakan nama Tuhan dengan apapun profesi kita selama profesi itu ini ya halal ya. Oke jadi... Kita semua adalah hamba Tuhan sebenarnya Tergantung Apa yang menjadi panggilan hidup kita Nah, apa yang menjadi panggilan hidupmu Selama ini Apakah kamu sudah mengetahuinya teman-teman Dan aku harap Teman-teman, kalian bisa tahu Apa yang menjadi panggilan hidup kalian ya Aku berdoa supaya Tuhan dapat menyatakan itu kepada Kalian Lalu sekarang, um, apa sih yang bisa kita lakukan supaya kita tuh tahu apa yang menjadi panggilan hidup kita? Nah, kalau berdasarkan dari apa yang pengalamanku nih ya, aku sekarang bilang berdasarkan pengalamanku pribadi aja ya. Um, semoga ini bisa menolong kalian yang sedang mempertanyakan apa yang menjadi panggilan hidup kalian. Jadi, satu yang aku tahu, Ketika Itu adalah panggilan hidup kita Pertama Kita pasti punya beban Yang mendalam Akan hal itu Dalam arti apa sih yang selama ini Mengganggu kita Secara pribadi Apa sih yang selama ini meresahkan kita Sehingga Duh aku tuh harus doing something nih Ini, ini, ini enaknya diapain nih ya Gimana ya gitu kan Dan hal itu bisa berbeda-beda bagi setiap orang Kalau dari aku pribadi, aku resah ketika aku melihat ada banyak anak-anak muda yang tidak dibina, tidak dimuridkan Anak-anak muda yang mencari se- seorang teladan Anak-anak muda yang membutuhkan arahan gitu ya Aku tuh kayak, bebanku tuh disitu gitu loh Dan aku tuh nggak bisa diam, aku tuh harus melakukan sesuatu gitu Nah Bebanku situ teman-teman Dan itulah yang kemudian menjadi panggilan hidupku Dan aku tahu bahwa aku harus melakukan sesuatu untuk bebanku ini Jadi, gimana mengetahui panggilan hidupmu? Apa sih selama ini yang membuat kamu resah? gitu Apa sih yang selama ini membuat kamu terbeban? Itu adalah panggilan hidupmu Bisa jadi sampah yang berserakan di mana-mana Dan tidak ada yang mendaur ulangnya Mungkin panggilan hidupmu adalah menjadi seorang Pengusaha yang Memberdayakan Sampah-sampah itu menjadi Sebuah produk yang lebih baik Yang bisa di Nikmati lagi atau dipakai lagi Bisa jadi Atau bebanmu ada di um, Ini, dunia politik Yang nggak jelas, terus Kamu ingin mengubah politik atau sistem politik di Indonesia dengan cara kamu mengajukan diri menjadi seorang 
DPR, caleg atau mungkin kepala daerah, presiden gitu kan bisa jadi. Jadi apa yang menjadi bebanmu? Di bidang apa? Itu yang menjadi panggilan hidupmu. Dan selain itu, Tuhan pasti akan memberikan kepada kita kemampuan untuk kita mengerjakan panggilan hidup kita. Kemampuan di sini dalam arti bakat ya, teman-teman. Aku percaya nih ya. Tuhan itu menciptakan kita dengan bakat dan talenta kita masing-masing. Dan panggilan hidup biasanya itu sesuai dengan apa yang ada pada diri kita yang kita miliki. Misalkan nih ya, panggilan hidupmu menjadi seorang politikus gitu ya Tuhan tuh pasti akan kasih bakat kemampuanmu untuk menjadi seorang politikus seperti kemampuan public speaking kemampuan analisis dan lain sebagainya gitu ya Tuhan pasti akan memberikan hal itu gitu pasti tapi gimana nih kalau misalkan punya beban punya beban ya tapi nggak punya kapasitas untuk melakukan itu gimana? yang pasti, yang pertama, katanya kita punya beban. Tuhan akan memperlengkapi kita untuk mengerjakan beban itu, menanggung beban itu. itu pasti. sejauh ini yang aku lihat demikian loh ya, melihat bagaimana Tuhan berkarya pada diri orang-orang itu, yang aku temui. Mereka semua memiliki kapasitas dalam panggilan hidup mereka masing-masing. Jadi, kamu baik dalam hal apa, teman-teman? Biasanya, panggilan hidup itu nggak jauh dari apa yang menjadi bakat dan talenta kita. Nggak jauh, nggak pergi jauh gitu. Ya nggak mungkin kan, misalkan nih ya, aku... Mana yang ngasih contohnya ya? Aku kok jadi bingung. <laughs> ya pokoknya gitulah, aku berharap kalian bisa mengerti ya. Please ngerti dong, please. Karena aku bingung ngasih contohnya. <laughs> Oke, kita lanjut. Jadi panggilan hidup itu biasanya uh, sesuai dengan apa yang menjadi bakat dan talenta kita. Dan yang ketiga, panggilan hidup itu adalah sesuatu yang kita rela untuk berkorban apapun demi kita mengerjakannya meskipun kita akan mengalami banyak tantangan kegagalan gangguan kita tuh bakalan tetap kayak ngerjain itu gitu nah kalian udah nemu nggak sih sesuatu yang ingin kalian kerjakan sepanjang hidup kalian Meskipun kalian akan menghadapi banyak tantangan, tapi kalian akan mau mengerjakannya dengan giat, dengan tekun, dengan memberikan yang terbaik dari diri kalian. Itu adalah panggilan hidup. Dan teman-teman menjadi seorang hamba Tuhan penuh waktu, itu punya banyak tantangan. Meskipun ya aku bilang aku happy banget, aku penuh, aku suka cita mengerjakan ini. Tapi bukan berarti itu tanpa tantangan loh. Ada banyak tantangan, ada ego yang harus ditekan, ada 
kegagalan yang harus diterima dan kemudian aku harus bangkit lagi mengerjakan pelayanan ini lagi gitu kan tapi aku nggak mau berhenti aku mau tetap mengerjakan ini meskipun ada banyak harga yang harus dibayar nah apa yang kalian rela lakukan apa yang sesuatu yang rela kalian lakukan meskipun kalian harus kehilangan atau meskipun kalian harus kesulitan berada di zona tidak nyaman tapi kalian mau tetap melakukan itu karena kalian tahu itu adalah panggilan daripada Tuhan dan Tuhan pasti akan membuat kalian mampu melewati itu semua karena itu adalah panggilan hidup kalian dan bukan berarti kalian nggak pernah takut ya jujur ya aku punya ketakutan aku takut dan aku aku itu di hadapan Tuhan tapi meskipun aku takut aku masih tetap pengen gimana sih takut gentar tapi aku mau tuh mau untuk terus melangkah mengerjakan pelayanan ini gitu loh karena aku tahu ini tuh layak untuk diperjuangkan itu layak untuk dikerjakan karena aku tahu efeknya ke depan terhadap orang-orang yang aku layani terhadap pelebaran kerajaan Allah di dunia ini jadi teman-teman ayo kita peka untuk mendengar apa yang menjadi panggilan hidup kita apa sih sebenarnya yang Tuhan ingin untuk kita kerjakan dan itu memang perlu hati yang rendah hati untuk mau mendengar melalui pembacaan firman Tuhan hubungan yang intim dengan Tuhan bagaimana kita juga mau mendengar pimpinan orang lain nasihat orang lain dari seorang kakak rohani kita mungkin gitu kan itu semua akan menolong kita pasti tetap melekat kepada Tuhan dalam doa dalam pendalaman Alkitab dalam persekutuan itu akan menolong kita untuk kita mengenal dan mengetahui apa yang menjadi panggilan hidup kita semoga kita semua dalam kondisi apapun kita tetap semangat mengerjakan apa yang menjadi panggilan hidup kita dan buat kamu yang masih bingung dan takut mengambil keputusan tentang panggilan hidupmu it's okay, kita semua sedang berproses jangan Jangan malu untuk mengakui ketakutanmu, keraguanmu. Akuin aja semuanya. Karena Tuhan punya banyak cara untuk meyakinkan kita kok. Dan ketika sekali Tuhan manggil kita, Tuhan pasti akan membuat kita menjalani itu. Tinggal tunggu waktunya aja. Dan jangan pernah lari ya kalau misalkan Tuhan mau memanggilmu melakukan sesuatu. Karena Tuhan itu baik, Tuhan itu tahu apa yang membuat kita memiliki hidup yang penuh. Yaitu dengan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Oke teman-teman, aku kok ju- sudah jadi kayak motivator gitu sih, oh my god. Padahal aku bukan siapa-siapa sih, uh, siapa gue gitu ya yang berani 
lakukan ini kepada kalian cuman aku hanya membagikan apa yang selama ini aku alami ya teman-teman jadi silahkan kalian resapi apa yang menurut kalian mendatangkan manfaat gitu kan tapi kalau itu kalian merasa melalui sharingku barusan kalian merasa itu kayaknya nggak relevan buat aku buat kalian buat dirimu ya udah nggak apa-apa gitu kan yang penting aku sudah sharing dan aku berharap dan berdoa kalian bisa tahu apa yang menjadi panggilan hidup kalian terima kasih ya sudah mendengarkan sharing yang cukup lama ini terakhir aku mau bilang Tuhan mengasihimu Tuhan tidak sedang jahat kepadamu ketika Tuhan menginginkanmu melakukan sebuah panggilan khusus tapi Tuhan itu baik dia baik sekali aku sudah mengalami bagaimana baiknya Tuhan cintanya yang begitu besar kepadaku kepada jiwa-jiwa Tuhan itu baik banget teman-teman dan apa sih yang terlalu besar untuk dikorbankan kepada Tuhan apa sih yang ada dalam hidup kita yang terlalu besar untuk kita berikan kepada Tuhan padahal Tuhan sendiri sudah memberikan harga yang nggak bisa kita bayar jadi nggak ada pengorbanan yang terlalu besar untuk Tuhan karena kita adalah milik Tuhan apa sih yang nggak milik Tuhan semuanya milik Tuhan ya kan jadi ayo kita taat oke okay? God bless you teman-teman semangat bergumul cayo